0: evangelho de João, você já sabe disso, é o último dos evangelhos e nós estamos na reta final das parábolas, lembrando o que é uma parábola ou apresentando para quem está conosco aqui pela primeira vez, parábola é um recurso didático, é uma forma de ensino muito usada no oriente médio antigo, não é só algo bíblico, você encontra parábolas em todo lugar, em todas as civilizações antigas. E essa parábola é uma história, uma frase, uma palavra que pega coisas do cotidiano para ensinar verdades espirituais, coisas profundas, algo que a gente não enxergaria se não fosse por meio desta parábola. É como uma pedra de toque. Você encosta na pedra, os seus olhos se abrem e você enxerga. Jesus revolucionou o método parabólico. Praticamente tudo o que Jesus, Jesus ensinou foi por meio de parábolas. E essas parábolas que Jesus contou, seja uma palavra, seja uma frase, seja uma história, essas parábolas apresentavam por meio da ovelha, do trigo, da construção, da, de uma casa, ele apontava virtudes do reino, do reino de Deus, apontava verdades sobre o reino de Deus, apontava sobre o projeto de salvação e redenção de toda a criação. Parábolas, então, foi um recurso usado por Jesus para apresentar as questões do reino de Deus Hoje a parábola que está no evangelho de João Que é o último É a parábola das muitas moradas Convido você a abrir no capítulo 14 do evangelho E nós vamos ler a parábola Do versículo 1 ao versículo 6 A parábola das muitas moradas Um detalhe interessante É que essa parábola é o centro De uma história completa Então você vai perceber que a gente vai olhar Todos os os lados da parábola. Nós vamos olhar ah, os capítulos, os versículos anteriores, os versículos eh, posteriores. E a parábola está no centro. Evangelho de João. Capítulo 14. De 1 a 6. Estão comigo? Acompanhe a leitura assim diz a palavra de Deus não se perturbe o vosso coração creia, crede em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vos teria dito pois vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim para que onde eu estiver estejais vós também e vós conheceis o caminho para onde eu vou disse Tomé Senhor, não sabemos para onde vais como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu eu sou o caminho eu sou a verdade e a vida ninguém chega ao Pai se não for por mim. O papo de hoje é um papo sobre confiança. Confiar nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus para enfrentar aquilo que iria acontecer agora. Lembrando o cenário, onde eles estão. Olha só, acompanhe comigo. Jesus estava em seu último jantar, ou a última ceia. Estava no cenáculo, lugar de jantar. Com quem? Com os seus discípulos. Judas tinha acabado de sair para vender Jesus aos romanos. E o clima tinha ficado tenso e tenebroso. Semana passada nós vimos que Jesus lavou os pés dos discípulos. É a mesma cena, é o mesmo lugar, é uma continuação da história. Como a gente sabe, Judas Iscariotes saiu porque ele tinha combinado com os fariseus para entregar Jesus aos romanos, para entregá-lo como alguém que deveria ser julgado e condenado Nesse momento da história Judas sai Os discípulos não entendem muito bem o que está acontecendo Porque ele era o administrador Talvez Jesus tinha pedido para ele Buscar alguma coisa Mas o clima começou a ficar tenso Porque Jesus estava tenso Jesus iria para a morte Pouco tempo depois Ele seria entregue nas mãos Dos seus acusadores Daqueles que estavam babando por sua morte Jesus foi julgado seis vezes numa noite, seis vezes um julgamento injusto. Em todos eles houve nenhum tipo de justiça, só a condenação injusta até acabar na cruz. Por isso o clima aqui começou a ficar tenso. E os discípulos também começaram a ficar tenso. Por quê? Porque as palavras do mestre que anunciavam a sua partida deixavam aqueles homens com o coração atribulado e com muitas questões. Imagina isso. Jesus uniu aqueles. Agora o traidor tinha saído. Saído do meio da comunidade. Saído do meio do grupo. Né? O traidor estava ali no meio. Tinha saído. Agora eles se uniram. Jesus ali derrama o seu, o seu coração. A sua intimidade. Jesus está com os seus queridos. E começa a ficar tenso. Porque Jesus diz assim. A minha hora já chegou. Eu vou partir vocês vão ficar só. Imagina isso? Por quê? Porque eles estavam com uma expectativa elevada. Queriam algo, mas Jesus estava dizendo uma coisa que não era bem agradável. E aí o coração desses homens começou a ficar perturbado. Começou a ficar aquele clima estranho de fim de festa. capítulo 13 e o capítulo 14 do Evangelho de João está centralizado na parábola das moradas, que foi preparada pelo Messias. Esta mensagem tem como finalidade encorajar e dar força aos discípulos que ao confiarem em suas palavras, seguiriam com a missão. A história que nós lemos, a parábola das moradas, ela tem a finalidade de pegar esses discípulos e resolver a questão do coração. Porque eles estavam aflitos. A história que Jesus conta é uma história que vai gerar confiança, esperança, ânimo porque só estava começando a missão deles. O negócio ia piorar, mas iria piorar enquanto o reino estava chegando. É aquela história de piora, mas melhora. Melhora porque eles começam a vislumbrar realidades que até então eles só tinham ouvido. Mas eles começarão então a observar coisas extraordinárias, como por exemplo a ressurreição. Jesus voltando a viver Jesus voltando ao corpo. Essa promessa foi algo impulsionador para esses discípulos. Mas essa parábola, nesse momento, quando eles iam enfrentar toda aquele, aquela caminhada da morte de Jesus Cristo, tem como finalidade encorajar os discípulos e tem como finalidade encorajar a gente hoje. A parábola chegou para nós. Claro que tem aplicação, aplicações para nós, para também nos encorajar como pessoas que também caminham e o nosso coração também se perturba muitas vezes nessa caminhada Por isso eu queria começar destacando as perguntas que estão em volta Quatro dos discípulos, eles levantam para fazer pergunta Certo? Um ambiente tenso, difícil Quatro deles levantam Quatro homens levantam e fazem questões importantes nesse ambiente difícil o Primeiro que se levanta é Pedro um Pouquinho antes, capítulo 13 Pedro fala assim para Jesus, para onde o Senhor vai? Pouquinho, pouquinho antes, no texto do capítulo 13, Pedro é o primeiro que levanta essa pergunta para Jesus. Diga para nós, para onde que o Senhor está indo? Olha só o versículo 24. Então Simão Pedro... Faz o sinal pedindo, pergunta-lhe de quem ele está falando. Aqui é do traidor, no finalzinho, um pouquinho mais para frente, desculpa. Deixa eu achar o versículo claro aqui. 36. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Olha só. Imagina esse clima. Eles estão sendo <risos> ficando sozinhos agora. E aí Pedro meio que já sabia que Jesus ia morrer, porque já tinha entendido isso há meses. Ele fala: "E agora, para onde o Senhor vai?" E Jesus responde: "Para onde eu vou agora? Vocês não podem ir. Não é a hora de vocês ainda. Calma, confia." O outro que faz a pergunta é Tomé. Tomé pergunta: "Qual é o caminho?" Um pouquinho para frente, 14 versículo 5, né? Versículo 5. Como podemos saber para onde o Senhor vai? Qual é o caminho? E aí Jesus responde, eu sou o caminho. Jesus está aquecendo o coração desses queridos. Jesus está tentando amenizar as suas angústias. Jesus está tentando direcioná-los. O terceiro que faz a pergunta é Filipe. Felipe queria entender um pouquinho mais. E ele pede para frente um pouquinho... Ele pede para Jesus mostrar o Pai. E aí Jesus responde para ele, quem vê a mim, vê ao Pai. É legal que essa história de ver a glória de Deus também aconteceu com Moisés. Moisés pediu para Deus para ver um pouco mais da sua glória. Depois com Isaías. E Deus mostrou um pouco da sua glória em Isaías capítulo 6. Mas o texto de Isaías dizia que Deus se manifestaria por meio muito próximo com a Sua glória, e Jesus é a manifestação da glória de Deus. Por isso que Jesus responde a Tomé, a Felipe: quem vê a mim vê ao Pai. Por quê? Porque Ele é a manifestação da glória de Deus. Ele é aquele que torna Deus visível para nós. Ele é o nosso vínculo com o Criador. Quem vê a mim Vê ao Pai. Essa é a promessa dita lá para Isaías, que a glória de Deus seria vista de uma forma assim espetacular. E Jesus é a glória. E esse texto começa no capítulo 13 dizendo que a glória de Deus está na obra de Jesus Cristo. Então olha só, a glória de Deus está na morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus, que é o caminho para onde ele vai, glorificaria ao Pai. Sabe por quê? Porque o único meio de nós chegarmos a Deus é por meio da morte o salário do pecado é a morte, todos nós tínhamos uma dívida com o Senhor, com Deus, por causa dos nossos pecados, e a morte nos leva até Deus, por isso que Jesus é o próprio, a própria manifestação da glória de Deus, porque Jesus nos apresenta ao Pai por causa da sua morte no nosso lugar, é isso que Jesus fala para Filipe. Percebe como está acontecendo o clima aqui? É um clima de tensão, é um clima de medo, de insegurança. E Jesus está falando coisas para animá-los, para gerar confiança, gerar dependência. O último que pergunta é Judas. Não é o que saiu, não é o traidor, é outro Judas. E ele pergunta por que que isso não acontece para todo mundo. Olha o versículo 22. E Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe, mas como o Senhor te manifestará a nós e não ao mundo? Por que, que o mundo todo não está vendo essas nossas conversas? Jesus respondeu... Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra... E meu Pai o amará... E viveremos a ele e faremos nele morada... Quem não me ama, não obedece a minhas palavras... A palavra que estáis ouvindo não é minha... Mas do Pai que me enviou... Essas coisas vos tenho falado... Enquanto ainda estou convosco... Mas o Consolador, o Espírito Santo... A quem o Pai enviará em meu nome... Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. deixe vos a minha paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. O que é que Jesus respondeu para o nosso querido Judas? Está dizendo assim, vocês vão manifestar. E é nesse mesmo tempo que a gente vai ver um pouquinho ali para frente, Jesus diz para eles assim, vocês vão fazer uma obra muito maior do que a minha. Então, Jesus se manifesta a eles. Jesus se manifesta ao mundo por meio deles. Jesus se manifesta ao mundo hoje por meio de nós. A ideia aqui, dessa última conversa, Jesus está dando confiança de que a obra salvadora dele é uma obra que vai impactar esses discípulos para que eles possam impactar o mundo por causa da mensagem. Por isso que os discípulos são testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus. Porque essa realidade que foi manifesta para nós, em secreto no nosso coração, pode ser contada para os outros e os outros também podem conhecer desse Deus. A manifestação do cenáculo da glória de Deus, que transformou o coração desses homens, foi manifesta ao mundo por meio desses homens que testemunhavam quem era Jesus e o que ele veio fazer. Percebe o clima que foi montado aqui? Um clima de conversa, um clima de consolo, de ânimo, mas ainda um clima... Tenso e de medo Porque Jesus estava caminhando para a morte E os discípulos ficariam só Os discípulos ficariam só Por isso que o primeiro versículo do capítulo 14 Começa com a afirmação Não se perturbe o vosso coração Por quê? Havia uma unidade naqueles discípulos Pela primeira vez Estavam juntos diante de um momento difícil a angústia e a ansiedade tomavam o coração destes homens. Só havia espaço agora para o vínculo do amor. Irmãos, é a primeira vez que eles se uniram. Porque, percebam esses homens, eles eram completamente diferentes uns dos outros. Eles tinham ideias diferentes, eles tinham projetos diferentes diferentes. Eles tinham propostas para o reino diferente. Você tinha ali, por exemplo, um cara que era zelote. E o zelote era uma, um grupo do judaísmo que queria derrubar Roma à força. Os zelotes faziam empreitadas de matar romanos. Os zelotes eram caras que tinham sangue no olho. E tinha zelote ali. Você tinha ali um cara que era ex-cobrador de impostos. Que era alguém... Vendido a Roma Visto como traidor O zelote odiava o cobrador do imposto E Jesus tinha trazido esses dois para caminhar juntos Você tinha ali um fariseu dos fariseus Que julgava pecado quando o gentio poderia comer carne de porco Não me misturo com eles Você tinha um outro cara, por exemplo Que não estava nem aí para isso Como fazer isso? É a primeira vez que esses homens olharam para Jesus Cristo, sentiam o temor daquela situação e se uniram. É a primeira vez que o Espírito alcança o coração desses homens e eles param de olhar as disputas e eles enxergam que eles são um. Isso é fabuloso. Por que, que é fabuloso? Porque o coração começa... A aliviar a sua perturbação Quando você começa a enxergar que você não está sozinho Quando você tem caminhado com alguém do seu lado Que apesar das diferenças Apesar das disputas Apesar dessa vida que muitas vezes tenta nos separar Nós temos um ideal comum Nós temos o mesmo espírito Nós temos o vínculo do amor Que diz o versículo 34 do versículo 13 Eu vos dou um novo mandamento que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei, que também vos ame uns aos outros. Queridos, eles se uniram por causa do amor de Jesus Cristo. O amor demonstrado a eles, agora é possível que eles demonstrem uns aos outros. Percebe como isso tem a ver com a gente? Todos nós aqui temos corações perturbados, todos nós aqui temos angústias, ansiedades, decepções. A nossa caminhada é cheia de altos e baixos. Os nossos encontros com, os, com o mundo são muito mais conflitantes do que animadores. Quando nós saímos para cada dia aí, nós muitas vezes choramos, nos decepcionamos, ficamos bravos, porque a vida é cheia de encontros ruins. Coração perturbado. E acontecem coisas que a gente não consegue explicar. Fica filho doente, fica uma situação ruim, às vezes, no nosso trabalho não entra dinheiro, não vende, não faz um bom negócio, briga em casa, a situação está ruim com o marido, com a esposa, coração pesado. Jesus conhece os nossos corações. A primeira grande novidade é que Jesus tem uma nova aliança. E essa nova aliança é baseada no novo mandamento que ele dá, o mandamento do amor. Mas não é um novo mandamento no sentido de que o antigo testamento, o antigo mandamento, a antiga aliança não tinha o amor. É novo mandamento porque agora o amor mora em nós. Porque o amor é o próprio Espírito. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, o amor de Deus mora em nós. Porque fomos batizados pelo Espírito Santo. O amor mora em nós. O amor de Jesus Cristo, um amor humilde, um amor de alguém que se entregou para os seus adversários, que foi julgado seis vezes, não abriu a boca, deixou-se morrer. Esse é o amor de Jesus Cristo. Quando os discípulos veem o mestre amando ao ponto de não questionar a injustiça, porque ele via que a única situação de promover liberdade para o mundo é sendo entregue ao mundo e morrendo pelo mundo. Jesus amou de forma humilde, desarmada imagine, se Deus se apresentasse como um tirano ou você me ama ou eu vou te matar se apresentasse como um político que muitas vezes acha que ele é superior aos outros gosta de ser chamado de vossa excelência é fácil amar um político? É fácil amar alguém arrogante? É fácil amar alguém que se acha superior? Você já parou para pensar se Deus se manifestasse a esses discípulos dessa forma? Você amaria por medo. Mas quando você olha uma criança indefesa, que vem te abraçar, sem nenhum interesse, a maioria das vezes a criança tem interesse porque ela é pecadora como a gente. Mas a gente está aqui idealizando as crianças. Né? crianças que vem te abraçar, Jesus demonstrou o seu amor para nós como alguém sem interesse, como alguém fraco. O amor de Jesus foi demonstrado na fraqueza. Não tem como não amar alguém que se demonstra fraco. Não é verdade? Quando alguém te procura e diz assim, você ora por mim, eu tenho uma doença muito grave. Você não se compadece, não ama? porque é fácil amar alguém que se coloca de uma forma humilde esse é Jesus Cristo que mostrou para nós que o amor dele é um amor desinteressado porque não tinha nada em nós o amor dele é um amor de uma criança, de alguém humilde é um amor de alguém que se entrega para morrer, é um amor de alguém que não se arma, é um amor de alguém que é realmente a pureza do amor vai me matar? Eu amo vocês e é por isso que eu deixo me matar Quando os discípulos começam a perceber essa dinâmica do amor E aí Jesus diz a eles Vocês podem experimentar deste amor Porque eu vos dou um novo mandamento E qual é o mandamento? Que agora vocês podem amar uns aos outros É isso que promovia a unidade O amor o amor desinteressado, o amor humilde, o amor do serviço, o amor que ama, independente se você vota no Bolsonaro ou no Lula, o amor que ama se você torce para o Brasil ou para a Argentina, o amor que ama, uh, independente se você é corintiano ou palmeirense, o amor que ama se você é patrão ou se você é empregado, se você é político ou se você é um favelado, não importa o que é importante é que os contraditórios se unem no amor que humilha-se a amar eu te amo porque Jesus me amou e eu te sirvo não por quem você é ou nem porque você pensa eu te sirvo porque eu te amo e porque eu experimentei o amor de Jesus aí você fala eu vou amar quem me amar Jesus quando ele lavou os pés dos discípulos e demonstrou o amor ele sabia que Pedro negaria ele três vezes ele sabia que em poucos minutos Judas sairia e entregaria ele para os seus adversários ele sabia que todos correriam e ninguém ficaria do seu lado ele sabia que não só Judas era o traidor mas que todos o trairiam e mesmo assim o amor desinteressado ajoelhou e lavou. Se ele me amou, sabendo que eu sou um traidor, sabendo que amanhã de manhã eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou querer fazer é pecar imenso, que aqui começou a promover uma unidade que nunca tinha havido. Uma unidade no vínculo do amor baseado naquele que amou até o fim. Irmão, se a gente experimentar desse amor de Jesus Cristo, a gente tem uma comunidade viva. Nós temos uma igreja viva, que ama, que serve, que ouve, que é atento aos outros, que está disposto a acolher as pessoas, a ouvir, a chorar, a se alegrar com as vitórias, com as conquistas dos outros. Nesse mundo competitivo, como é difícil se alegrar com as, com as vitórias dos outros? É difícil. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente fica triste porque o outro tem um emprego melhor que o meu. Um salário, um carro, uma situação de vida E eu fico lá olhando assim com desconfiança Como é difícil Mas Jesus está dizendo assim Se você experimentou do amor de Deus Você ama qualquer pessoa E é isso que nos une Pare e pense Se Amoriá for uma igreja Uma comunidade que está vinculada com o amor Quem é que vai nos derrotar? Quem é que vai nos derrotar? Cessa fofoca, cessa falar mal de um do outro, cessa conversa de corredor, cessa disputa por coisas, cessa tudo isso, porque nós nos importamos uns com os outros e queríamos servir com o amor de Deus. Isso vai impactar o mundo, porque o mundo vai conhecer a Jesus Cristo por causa do amor da igreja. E é isso que vai fazer a nossa comunidade crescer. É isso que vai fazer a nossa comunidade impactar o bairro, a cidade, outras igrejas. É o amor desinteressado. É o amor de Cristo. O coração desses homens, ainda que perturbados, amavam. Podiam sentir o amor. E saiba de uma coisa. A nossa vida é uma vida sempre entre a angústia a angústia. E a ansiedade. Sempre é. A angústia é resultado de olharmos situações que vivemos. E carregarmos ela. Então, eu fui maltratado no emprego. Eu chego em casa angustiado. O passado vindo para o presente. Semana passada eu fui na igreja. Alguém falou uma palavra atravessada. Fiquei mal. Semana inteira angustiado. O passado Trazendo para o presente Lá atrás, quando eu era criança Meu pai me maltratou, minha mãe me maltratou Ah, quando eu era na escola, o professor, sei lá o que Isso angustia a vida Quando eu trago o passado para o presente Isso é angústia Mas quando eu percebo o que Jesus fez por mim Quando eu recebo do amor de Cristo Eu consigo lidar com o passado E deixá-lo no passado eu consigo perdoar, eu consigo lidar com aquelas situações, tem coisas que aconteceram que a gente nunca vai esquecer, e perdoar não é esquecer, perdoar é dizer, isso já não mais mexe comigo, isso não mais me angustia, passado resolvido, ele não é mais trazido para o presente, trazendo-se angústia. Quando nós experimentamos do amor de Jesus, nós realinhamos e damos um significado para as coisas que acontecem na nossa vida e não deixamos que esse acontecimento gere angústias. Angústia é resultado de passado mal resolvido, passado não perdoado, passado não lidado. E pode ser um passado imediato. Ah, eu fui lá e a pessoa me tratou mal. E isso você carrega a semana inteira. Ah, que dor. Quando a gente perdoa, quando a gente assume a dívida Poxa, doeu o que ele falou Mas está perdoado, vida que segue Eu amo essa pessoa porque Deus me mandou até amar os meus inimigos Se eu amo essa pessoa que me tratou mal a Angústia uf, cessa O amor mata a angústia E o outro lado do pêndulo é a ansiedade O que é que promove a ansiedade? O futuro O futuro trazido para o presente gera ansiedade é o boleto que eu tenho que pagar na quarta-feira, e aí eu não sei nem o que vai acontecer, e aí o boleto vem para hoje, o boleto vem para o domingo, vem para segunda, vem para terça, e é só na quarta, mas esse boleto tira a minha paz, eu vivo uma vida ansiosa, porque eu não sei o que vai acontecer. Quero dizer para você, que você não sabe nem se você vai estar vivo daqui cinco minutos. E às vezes a gente torna o futuro algo tão tão forte, tão poderoso que nós não conseguimos viver o hoje porque vivemos ansiosos sempre querendo lidar com o futuro mas não dá para viver lidando com o futuro porque o futuro não aconteceu ainda por isso que Jesus diz não andeis ansiosos porque o que você pode acrescentar ao seu dia o que você pode mudar do seu futuro não tem o que fazer a ansiedade ela também é contornada, controlada pelo amor o amor de saber lidar com as coisas que irão acontecer. O amor de confiar em Jesus Cristo, que é o Senhor da história. É o Deus que conhece o futuro, é o Deus que provém, é o Deus que cuida. Quando nós confiamos nesse amor, nos deleitamos dele, nós lidamos com o futuro de uma forma tranquila, confiando, amando de verdade. A ansiedade é resultado de um futuro vivenciado no presente de forma desalinhada. Angústia é resultado de um passado vivido no presente de forma perturbadora. O amor resolve, um, traz um equilíbrio na angústia e na ansiedade. Não perturbe o vosso coração. E aí vem três conselhos curadores, baseados no amor. A parábola vai nos dar três conselhos que curam. O coração perturbado, baseados no vínculo do amor. Primeiro conselho, ele diz assim. Creia em mim. João 14, versículo 1. Não perturbe o vosso coração. Creia em mim. Creia em Deus. Olha que legal isso. Confiança no Messias A primeira instrução para uma cura de um coração perturbado é crer eles criam no Deus da aliança em suas promessas mas de certa forma até aquele momento Jesus parecia estar decepcionando suas expectativas eles entendiam que o Messias tiraria eles daquela situação de opressão Roma seria desbancada, o reino de Deus chegaria. Lembra? Eles estavam conversando em termos políticos: quem será o primeiro ministro? Quem será o mais importante? E agora esse cara está falando que vai morrer? Quem morre não vai colocar reino nenhum. Como é que o rei vai reinar morto? Então, esse papo de Jesus, ainda que os uniam, eles estavam meio que decepcionados. Mas Jesus está convidando eles a crerem, ter fé, e o que é fé? Fé é uma convicção, é algo cognitivo que você pensa, você crê, tem consciência e acredita em algo que você não enxerga naquele momento. Eles enxergavam um Messias que caminhava para a morte, e ele está dizendo assim, creia mas tudo ao redor dizia para você, crer é loucura, mas Jesus está dizendo, creia, creia em mim, porque a partir do momento em que você trazer essa convicção da sua mente, esse entendimento de aceitar que aquilo que eu falo é verdade, de confiar na minha instrução, quando você de fato crer, isso vai descer ao seu coração, e vai trazer paz, confiança no Messias, gera tranquilidade em meio ao caos, é isso que está acontecendo aqui, Jesus está dizendo para eles, creia, por quê? Porque o caminho da morte é o caminho da liberdade, o caminho que eu estou trilhando é a única forma de vocês serem verdadeiramente livres se não tiver morte, não tem vida se não for essas escolhas que eu tomar vocês serão escravos para sempre não tem reino de Deus se não tiver morte só que vocês não enxergam isso ainda por isso, creia queridos, a gente é convidado a crer, muitas e muitas vezes, porque o tempo todo, Jesus fala coisas para nós, promete coisas baseado na sua, na sua transformação de vida em nós, e nós temos muita dificuldade de trazer ao coração, porque Jesus prometeu, não andeis ansiosos, porque eu cuido de vocês. Estão vendo o mato? Estão vendo o passarinho? Eles não fazem nada e eu cuido. Por que você não acredita que eu vou cuidar de você, que é meu filho? Creia! Quando nós cremos num Deus que é um Deus provedor, um Deus que vai dar uma saída, um Deus que vai dar uma alternativa, um Deus que vai suprir, um Deus que vai dar uma resposta a melhor possível. Quando nós cremos nisso, o nosso coração cala-se, o nosso coração cessa. E ainda que venham tempos tenebrosos, ainda que a gente lide com a morte, com a decepção, com as tristezas da vida, nós lidamos com essas coisas, crendo que Jesus tem o melhor que Jesus faz o melhor que Jesus leva a nossa vida pelo melhor caminho todas as coisas cooperam para o bem daqueles que experimentam do amor aqueles que vivenciaram o amor de Jesus Cristo tem uma vida comandada direcionada para o melhor e às vezes o melhor tem uma cruz necessária. Percebe? Quando a gente percebe isso, a gente começa a olhar um pouco mais das nossas vidas e enxergar como Tiago propôs para que nós enxergássemos. Porque Tiago disse assim, Olhe com alegria as provações. Que recomendação maluca é essa? Olhar com alegria as provações, porque são nesses momentos da nossa vida que nós crescemos, nos unimos, tememos a Deus, confiamos, nos ajoelhamos, nos, eh, nos, nos fazemos dependentes, buscamos ajuda. É nesse momento que a nossa fé aumenta. A cruz era necessária para a liberdade Aquilo que te atinge é necessário para formar o seu caráter, a sua confiança, o seu amor Tem coisa que não tem explicação Por que minha mãe morreu? Morreu Não sei Por que meu filho ficou doente? Não sei Por que eu perdi emprego, pastor? Não sei Por que as coisas parecem dar todas erradas? Não sei Creia que aquele que experimenta do amor de Deus Deus está formando Deus está cuidando Entregue o seu coração, a sua vida, a sua confiança nele E viva, espere Se tiver que chorar, chore Se tiver que se entristecer, se entristeça Se tiver que se alegrar, se alegre Mas lembre de uma coisa Nós estamos juntos nós somos uma família. Nós caminhamos debaixo do mesmo Deus. Estamos aqui para amar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros e viver essa vida cheia de incertezas todos os dias, crendo que Deus tem o melhor. E o melhor, às vezes, tem cruz. Carregue a sua cruz e sirva-me. Foi o próprio Jesus que disse isso. Por isso, irmãos, tenhamos uma... Perspectiva diferente da vida, uma perspectiva diferente da palavra de Jesus, e a cura para o nosso coração perturbado é crer que Jesus sempre está cuidando, que Jesus nos ama de verdade. E a partir desse desfrutar do amor de Jesus, eu posso lidar com o meu cotidiano, seja no meu trabalho, no relacionamento com os meus filhos, seja em qualquer lugar que Jesus te levar, seja em qualquer situação que você está enfrentando ou enfrentará. Quando você ama a Deus, desfruta do amor dEle, o seu coração tem paz mesmo em meio a tudo isso. Creia, creia. O versículo 26 diz assim: 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Eu não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo O medo nos trava o medo nos trava. O medo muitas vezes é falta de fé, falta de confiança em Deus. O medo tem um poder extraordinário de nos travar. Jesus está dizendo assim para eles: Eu te dou o meu consolador. O consolador é aquele que vai morar no seu coração. O consolador é o Espírito de Deus. Ele vai trazer a paz necessária. E vai fazer com que você lide com o medo. Ter medo não é ruim. Ter medo é bom. Porque o medo faz com que a gente não faça burrice. Se você perdeu o medo totalmente como uma criança, você pula do... Né? Sem medo. Faz burrice. Mas o medo, ele deve ser trabalhado pelo Espírito. O medo deve ser lidado com o Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus, que é enviado a nós por Jesus Cristo, trabalhou com ele. Quando Jesus bambeou por causa do seu medo, que suava sangue, suar sangue significa que Jesus estava num momento tenso de medo, de angústia, porque o que esperava ele era algo muito pesado, por isso houve sangue de, de suor, o Espírito que fez com que a obra de Jesus fosse até o fim, fez com que Jesus lidasse com o medo. Lidasse com o medo da seguinte maneira, não faça o que eu quero, mas faça o que o Senhor quer. É a morte que traz liberdade? É a morte que vai nos fazer sorrir? É a morte que nos vai dar uma vida nova? Então é a morte que me espera. Jesus levantou e foi. Quando o Espírito mora no nosso coração, a gente tem medo, a gente observa a situação, a gente pensa e vai. Ainda que tenha que morrer. Se é em obediência a Jesus Cristo, nós vamos morrer. Porque nem o medo nos trava. Porque o próprio Espírito que deu força ao Senhor Jesus, é o Espírito que Ele nos enviou para dar força a nós o Espírito Santo de Deus mora em você, meu irmão, minha irmã o Espírito Santo de Deus é quem traz paz ao nosso coração é o Espírito de Deus que faz com que a gente desmonte o medo está com medo de algo? ore ao Senhor, peça ao Espírito porque se o medo bater de uma forma, ele nos trava mas se o medo bater diante do Espírito ele vai ser superado coloque o seu medo, as suas preocupações, as suas angústias nas mãos do Senhor Jesus e peça força ao Espírito para lidar com os seus medos, com as suas incertezas e aí o seu coração, paz. E por que liberdade? Porque quando nós entendemos que a morte de Jesus venceu o poder da morte e a única coisa que nós não conseguíamos resolver era a morte, estamos livres da morte. Ainda que um dia ela me abata, essa morte é incapaz de me vencer, porque Jesus disse que a morte está superada na sua, a morte está derrotada, um dia nós ressuscitaremos e viveremos para sempre, quando eu perco o medo da morte não existe mais tirania ninguém mais pode te ameaçar com nada porque aquilo que você tem de maior valor é a sua vida e se a sua vida está nas mãos de Cristo ninguém pode tirá-la ainda que te mate a sua vida pertence a Cristo quando você entende isso desfruta disso não tem ameaça cala a boca Pedro cala a boca João não vou calar vai morrer pode matar O fim do medo nos torna ousadas testemunhas de Jesus Cristo. Coloque o seu coração nas mãos de Cristo. Encha-se do Espírito, que o fruto do Espírito é o amor. Encha-se do amor do Espírito e marche. Esse é o nosso chamado, irmãos. Coração perturbado é acalmado pela fé. Creia em Cristo. Crê em Deus O segundo remédio que cura o nosso coração perturbado É a confiança na casa do pai E se eu for vos preparar lugar Porque na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu vos teria dito Pois vou vos preparar lugar a segunda promessa é crer na casa do pai O que é a casa do pai? A imagem deriva-se de um palácio oriental, um castelo imenso, com centenas de quartos. Essa é a ideia da imagem. Um palácio oriental cheio de cômodo. Jesus usou o termo casa do pai também para falar do templo. Por quê? Porque o templo era o local de adoração e de descanso. A casa do pai é um local de acolhimento amoroso, paz, vida plena. Não perturbe o seu coração, porque eu vou preparar a casa do Pai, os seus aposentos, para que quando eu for, você também possa estar comigo. A ideia da parábola é que Jesus tem um lugar para receber cada um de nós, depois das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas, do nosso suor, da nossa fadiga. A casa do Pai é o lugar para onde nós vamos adorar ao Senhor, ter um encontro real, experimentar desse amor e descansar. A imagem é de um quarto muito bem arrumado, de um aposento extremamente preparado para você descansar. Olha que imagem acolhedora. Jesus está dizendo assim, tudo isso aqui é provisório. O que eu tenho lá para vocês é espetacular, creia nisso, quando a gente tira um pouco a visão aqui horizontal, porque a gente tem a mania de olhar só assim, só o imediato, o hoje, o agora, o que está acontecendo aqui, quando eu olho um pouco para cima e vejo as, os aposentos que Jesus está nos preparando, isso também acalma o meu coração, porque me dá um senso de justiça, porque as injustiças que acontecem hoje ainda que eu não tenha força para diminuir essa injustiça, eu olho para aquele que prepara um lugar e aquele que é justo e vai resolver essas injustiças eu tenho um aposento preparado para mim, de adoração de descanso, de encontro de amor queridos, quando eu percebo essa dinâmica da casa do pai, eu tenho paz, tem um termo grego chamado ataraxia, ataraxia é um termo que os estoicos, que era um pensamento grego, dizia assim, tenha no seu coração um lugar que você pode fugir, então está tendo um monte de, de coisa externa, você tem lá no sua identidade espiritual, que é o seu coração um lugar tranquilo, vá para ele, corra ao lugar tranquilo do seu coração e aí você vai entrar e vai experimentar da ataraxia, que é a paz o estoico estava dando uma saída para aquela vida tão turbulenta Jesus está dando uma saída totalmente fora do seu coração porque o seu coração, meu coração, meu coração é enganoso olhe para as moradas dos aposentos que o pai tem preparado que na verdade eu vou arrumar para vocês e esses aposentos, esse lugar de descanso refugie-se nele tenha um encontro com o Senhor é aquilo que o Salmo diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É elevar a sua mente para o aposento que Deus tem preparado para você Quando você consegue elevar a sua mente para esse lugar Você consegue ter paz para lidar com as coisas Levar a sua mente cativa a Cristo É tirar a sua mente dessa realidade tão competitiva E colocá-la num lugar de descanso que é a casa do Pai a casa do Pai não é só um lugar que nos anima, que traz paz ao nosso coração, mas a casa do Pai é o lugar que nós vamos quando nós morremos. Se a morte hoje abater, você tem uma certeza, Cristo lhe recebe na casa do Pai. Porque ele disse isso, vos preparar o lugar. Ah, o que acontece quando a pessoa morre? Ela fica dormindo? Não existe ficar dormindo, não sei de onde tiraram isso. Quando a pessoa morre, ela está com Cristo. Todos que morrem vão com Cristo? Sim. Uns para enfrentar Jesus como juiz, outros para serem recebidos por Jesus como irmãos diante do Pai. Um é recebido como filho, o outro é recebido como réu. Aquele que crê em Cristo, que experimentou do perdão de Jesus, é acolhido na casa do Pai. Aquele que experimentou a rebeldia é recebido na cela do Pai. Mas é Jesus quem recebe todos. É você quem decide nesse tempo agora. Você quer ser recebido no aposento do Pai? É preciso fé, confiança, arrependimento? Ou você quer ser recebido na cela do Pai? Não tem outro lugar. Ou é prisão, inferno, ou é aposento. Todo crente, quando fecha os olhos para essa vida, abre para a próxima. que nos leva ao último ponto da nossa parábola de hoje? que é a confiança na volta de Jesus Cristo, a confiança no reencontro. Porque ele disse, versículo 3, virei outra vez e vos levarei. Jesus promete que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Da mesma forma, diz que um dia nos encontraremos com ele pessoalmente, seja em seu retorno ou em nossa morte, como o texto de 1 Coríntios 5, 8 diz. Que estarei com Cristo hoje ou na morte? Quer ler o texto de 1 Coríntios 5,8? Vamos ler, para encerrarmos hoje. 1 Coríntios 5,8. É, desculpa, é 2 Coríntios 5,8. 2 Coríntios 5,8 Assim, estamos confiantes E preferimos estar ausentes do corpo E presentes com o Senhor Ou seja, morremos E somos recebidos Na presença do Senhor Imediatamente Essa é a confiança Mas há uma, uma confiança Mais impactante Que é a do reencontro com Jesus Ele diz Que voltará e Paulo, quando trabalha isso aos Tessalonicenses, diz assim, não perturbe o vosso coração, porque ele trará em sua companhia os que dormem. E nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos após a ressurreição daqueles que dormem. E todos, transformados, ressurretos, nos encontraremos com o Senhor Jesus no, no, nos ares para estarmos com ele para sempre. O remédio para a cura do nosso coração é ter a certeza, a confiança de que vamos reencontrar Jesus pessoalmente, fisicamente. Vamos poder abraçá-lo, tocá-lo, cheirá-lo, adorá-lo, porque ele vai estar presente. E juntamente com ele, todos aqueles a quem nós já nos despedimos. Talvez o seu pai, seu filho, sua mãe, sua tia, a minha mãe. É o momento do reencontro. Onde todos aqueles que foram recebidos na casa do Pai vão encontrá-lo pessoalmente, fisicamente. Essa morada, esse lugar, é um lugar provisório. Porque um dia, nesse momento em que todos voltarão, haverá uma renovação cósmica. Deus restaurará toda essa criação. Aí teremos um novo céu e uma nova terra. É quando a morada do Pai que Jesus preparou desce. Apocalipse diz que uma cidade que desce do céu, essa cidade que desce do céu, são os aposentos que Jesus preparou para nós. Se nós morremos hoje, vamos para essa cidade. Mas no final da história, essa cidade desce para cá. E aí há é uma renovação de toda a criação, novo céu e uma nova terra. Jesus nos recebe no paraíso por tempo determinado. Porque um dia o paraíso vem para cá e essa criação é toda reconfigurada e aí não há injustiça não há dor, não há morte não há tristeza, não há divisão, não há nenhum tipo de opressão, porque ali viveremos para sempre com o Senhor uns com os outros vinculados no amor, vamos orar agradecer ao Senhor, porque crer nele acalma o nosso coração olhar para as moradas celestiais acalma o nosso coração crer que um dia abraçaremos Jesus e os nossos queridos no reencontro acalma o nosso coração vamos orar Jesus Cristo muito obrigado tua palavra é doce tua palavra ela é agradável a tua palavra nos anima ó oh Deus coloca no nosso coração um desejo de viver esta vida pensando em tudo isso pensando na tua obra pensando nas moradas celestiais, pensando no reencontro, e que esse pensamento não nos tire dessa vida, mas intensifique a nossa vida aqui hoje, para testemunhar do teu amor, para levar a justiça ao próximo, para amar hoje. Que olhar para o futuro traga uma vida prática hoje a todos nós. Que olhar para o passado na cruz do Senhor traga uma vida prática para nós hoje. Senhor, acalme o nosso coração para vivermos essa semana, para lidarmos com cada encontro que teremos, que sejam encontros em que o Senhor seja glorificado, as pessoas abençoadas e o nosso coração tranquilizado. Deus cuida de nós, abençoe a Moriá, abençoe e que o nosso coração esteja sempre na realidade da promessa do Senhor Jesus Cristo. Amém.